0: 欢迎大家收听《灵异鬼事》，由雨田为您播讲。最后提醒大家一句：小心身后。身后。这个故事的名字叫做《荒村凶案》。王军今年二十多岁，他是一个作家，善于写鬼故事。他的作品刊在网站上，十分有名。不过，近年来他的名气有些下滑，选因无他，因为他的故事都写烂了，缺乏新颖感。恰逢中元节，家乡传来一个噩耗，他的婆婆去世了。王军放下笔杆子，连夜与父母赶往了家乡冷泉村。冷泉村有一口泉水，夏天滋爽甘甜，清凉可口，因而得名。到了冬天，这里的泉水甚至还会冒热气，很是吸引人。不过，这个村子随着近年来的开发，泉水受到了污染，已经不能使用了。王军来到村里，这个村子还和过去一样安静，人烟稀薄，许多像王军这样年纪的年轻人。都前往城市里打工去了，老年人则留了下来。王军的婆婆自然也是其中一员，她的死亡是个谜团，据说是摔到泉水里淹死的。村里许多人前来奔丧，周围挂满了白布条，万联高悬，庄严肃穆。一口棺材落在祠堂里，点着幽幽的灯火，有些渗人。王军的舅公是个农人，看样子也老实巴交的。他正跪在棺材前，听着请来的道士施法，口里也念念有词。这都是乡里的习俗，每个亲人都要随着道士念咒保平安。王军也不例外。他来到婆婆棺材前，他打量了上面的遗像，嘴里也念叨起来。到了正午时分，仪式终于完毕了。灰蒙蒙的天色，下起了小雨，人们都到祠堂避雨，顺便吃一口家乡烧制的饭菜。王军看着祠堂尚未盖拢的棺材，心里没有来的发怵，正有些怔住。王军一旁的一个年轻妹子跟王军打了声招呼：“你是？”王军有些疑惑：“我是你小时候的玩伴呢、啊，秋菊呀、啊。”那个女孩说道。林秋菊是王军青梅竹马，多年不见，秋菊也生得美丽多姿，好像一朵出水芙蓉。王军现在也没心思欣赏。有人说王军的婆婆可能是他杀，王军想了这个事情，自然是有些心不在焉。他和林秋菊有一言没言的交谈着，时不时的将目光瞥向婆婆的棺材，他想知道。她婆婆究竟是怎么死的？转眼到了晚上，黑沉沉的乌云压了下来，村里的气氛也显得有些阴森沉重。一些人在谈论最近的事情，有人说，前不久杨家两只狗死了，杨家人就住在自家婆婆附近，这自然让王军有些疑虑：两只狗的死亡是不是和婆婆的死有一定的联系呢？王军分析着，旁边的小周是个活泼的青年，在丧葬场面也眉飞色舞的，有些值得怀疑。杨家人自家也值得怀疑，更值得怀疑的是村里的痞子阿飞。痞子阿飞不在现场，也无从作证。但这些都是村里人的议论，也有人说是鬼怪所害，说宅子有血光之灾。王军从来不相信鬼神。他决定第二天一早就报警，让办案民警来调查线索，趁着头七没过，一定要找到凶手。几番思虑，又和周围人攀谈。已经到了凌晨，守夜的人总共就那么几个人。王军的大舅喝多了，前去睡觉了，留下王军、林秋菊、杨家的杨家豪、小周以及另外两名老人。小周似乎话很多，大晚上的居然讲起了鬼故事，众人吓得瑟瑟发抖，就他一个人还沉浸在故事的快感里，没有丝毫惧,惧怕的意思。王军却有些疲惫，眼皮却不争气的耸拉下来，昏昏沉沉的，他睡着了。夜色昏暗，月色渐渐隐没，诡异的气息释放而出。周围的狗叫声此起彼伏，这个时候小雨变作了大雨，哗哗作响，像是有人在敲打地面。王军是被一声惊叫声惊醒的，他睁开眼，发现小仇和林秋菊已经不在，其他人也被惊醒了，连忙朝着大喊的方向跑去。随两位老人指引的方向，王军来到了外面厕所旁的山坳。抬眼一看，心中凉了半截。这是一具不可辨认的模糊的尸体，脸上彻底被毁容，满身都是灼烧的痕迹，血淋淋的。与王军的婆婆不同，她是烧死的，很意外，也很奇怪。明明是大雨天，居然有人被烧死了，这到底是谁做的？这个人又是谁呢？因为不可辨认。没人知道他是何人。王军敏锐地发现小周不见了，顺着路过的行迹，他捡到了小周掉落的一节钥匙。这个人难道是小周？或者说，小周是凶手？王军把疑惑告诉了两位老人，两位老人也确定了这个人肯定是小周。之前看到小周来这里上厕所。如果是小仇，那凶手又会是谁？王军有些害怕，他想起了村里的传闻，一个流传很久的故事。据说以前村里有人会改命书，但需要的是五种不同的生魂，有阴有阳，对应五行，之后就能逆天改命，甚至还能返老还童。但其法术恶毒，凡修炼的人都会断子绝孙。王军知道很多传说的故事，这些都是作为鬼故事的素材。他婆婆死的是水型，小猪死了是火型，余下还有土型、木型、金型。现在还有三人，凶手很可能还会出手。王军不敢怠慢，他让林秋菊和两位老人小心，他决定自己亲自去找凶手。不多时。他顺着一条泥泞小道的脚印，来到了一处山头。这个山头很安静，除了雨声，没有别的声音。王军看到了让他难忘的一幕：一个男子被钉在了木头上，身体扭曲，浑身都是血，流满了整个地面。这是村里的青年余庆。王军吓坏了，他大叫一声。两位老人听到声音赶来，唯独却缺少了林秋菊。王军连忙询问：“林秋菊去哪了？”因为现在死的是两男一女，接下来应该还会死一个女的。有阴有阳，最后一个土行，则是找一个五行居中、男生女相的年轻人。林秋菊显然就是重点的对象。王军现在彻底相信了这个传说。原来，真的有人在改命呢。他连忙跑去寻找林秋菊，果不其然，就在灵堂不远处的角落，他看到了已经被利刃刺穿身体的林秋菊。他已经死去多时，死得十分惨烈。还剩一个。王军心里盘算着，正要有所动作，却看到了一个诡异的身影。站在不远处的山边，王军红了眼，也不怕什么，拿起棍子就冲了上去。那个人走得飞快，一路跑到了一个坑洼地，这里非常泥泞，大雨滂沱，落脚都很困难。那个人来到这里就停了下来，一声雨衣遮掩了全身上下，露出了一道带着狠戾气息的眼睛。你是谁？王军质问道：“眼前的人很熟悉，身形虽然在雨中模糊，但也不难判断。<笑>”那个雨衣男子将雨衣揭开，一张熟悉的面孔浮现在眼前。王军千算万算都想不到了一个人。王军恼怒了，他根本不想听眼前之人的说话，他冲上前想要报仇雪恨。却发现脚底一空，踩中了一个陷阱，落了下去，满身都是泥土。这竟然是一个大坑，踏一步踏错，踏入了深渊。跟你的朋友们相聚吧。”那人低声道，声音如同鬼魅。他拿起一旁的铲子，一堆土一堆土地铲了下去。王军失踪了。林秋菊、小周、余庆都死了。警方第二天一大早就来调查，结果却是不了了之，因为大雨洗清了脚印，没人知道线索。后来，王军老家搬迁，王军舅公分到了一处城市的房子，开始做了一些小生意，渐渐的越做越大，日进斗金，而且容貌不改，越活越年轻了。但奇怪的是，他却没有子嗣，就连他后来收养的一个儿子，都因为意外车祸身亡了。因为村里知道传说的人越来越少，除了王军这个鬼故事作家，寻找到了素材，产生了怀疑，因此，就算有风言风语，也是过眼云烟。警方调查了好几年，最终也以悬案告结。几年之后，王军舅公回到了家乡，代表政府进行扶贫。他来到久违的老家，站在祠堂面前，过去的一幕幕都浮现在眼前。那个时候，他不过还是个农民，而现在他已经是一个中型企业家。晚上，他就睡在了老家的阁楼上。深夜来临。有莫名的声音传了出来，王军舅公起身，走出大门前查看。狂风肆虐，增添了几分阴郁。一轮缺月高悬，这个天色有些不祥。王军的舅公皱眉，却没有发现什么。觉得异常的他正要回头，却看到了五具血尸，渗人的鲜血从他们的嘴角、耳朵。眼睛里面流了出来，可怕的目光死死盯着王军舅公，他们一个个带着无穷的怨气，惨淋淋的站在眼前，那模样，像是要将人碎尸万段一样。啊的一声，王军舅公惨叫声传出。第二天，人们发现了死去的王军舅公，经鉴定，他是。心脏病突发而死。直到几年后，有人在祠堂里面挖出一本书，尘封过往的旧事才又一次上演。这会儿，却又是另一个故事了。